0: Herzlich willkommen zum Werkstattradio, dem Podcast für die Hobbywerkstatt.
1: Herzlich willkommen zur dritten Aufzeichnung vom Werkstattradio, dem Podcast für die Hobbywerkstatt mit freundlicher Unterstützung der European Woodworking Community. Ich bin der Stefan und bei mir sind der Daniel. Hallo, grüßt euch. Und der Johann. Hallo zusammen. Ja, und heute geht es um Thema, auf das ich mich ganz besonders freue, denn heute geht es endlich mal um was Handfestes, Leute. Heute äh, steckt Tim Taylor, der Heimwecker king seinen Kopf durch die Werkstatttür und grunzt dreimal kräftig, denn heute geht es um das Thema, was uns alle am meisten interessiert und uns auch nach dieser Folge wahrscheinlich noch ewig weiter beschäftigt, denn heute geht es um Werkzeuge. Und ich mache jetzt erstmal... <lacht> genau da ist er. <lacht> äh, ich mach's jetzt aber, ich werde jetzt gar nicht erstmal weiter drauf eingehen, sondern mach's erstmal ein bisschen spannend, bis wir äh, zu der Kategorie kommen. Ähm, ich würde jetzt einfach mal direkt das Wort an meine Mit-Podcaster übergeben und euch fragen, Jungs, wie geht's euch denn heute? <lacht>
0: Jörg. <Johann. lacht> okay. Entschuldigung, ich dachte eigentlich, dass äh, der liebe Daniel vielleicht anfängt. Ja, wie geht's mir? Sehr gut. Äh, freue mich auf eine neue Folge und äh, wie gesagt, das Thema ist jetzt wirklich mal was ganz, ganz Interessantes. Äh, jetzt geht's in die Thematik rein und äh, da freue ich mich schon.
2: Ja, ich war äh, vor einer Stunde noch eigentlich hundemüde, aber... Die Vorfreude auf diese Folge hat mich wieder aus dem Loch geholt und ähm, entsprechend fit bin ich jetzt für unsere kleine äh, Werkstattrunde.
1: Ja, ich bin auch richtig aufgepumpt, Leute. <lacht> Was liegt denn so auf der Werkbank bei euch?
2: Werkstattradio, show and tell.
1: Johann, äh, man sieht es ein bisschen im Hintergrund, das, was du letztes Mal als Projekt noch am Start hattest, scheint ja einigermaßen abgeschlossen zu sein. Die Leute hören das jetzt äh, natürlich jetzt, <lacht> die Hörer sehen es zwar nicht, so wollte ich sagen, aber bei dir im Hintergrund sieht ja richtig schnieker aus. Genau,
0: der Umbau und der Umzug sind jetzt soweit durch. Ich sitze jetzt hier in meinem neuen Büro, oder muss ich jetzt sagen, in meinem neuen virtuellen Werkstattradio. Ja, soweit alles fertig. Kinderzimmer sind alle durch. Ich kann mich also sozusagen wieder voll und ganz äh, meiner Werkstatt widmen. Ja, und da äh, äh, war ich dann auch schon fleißig. Äh, Gerade aktuell habe ich äh, den ersten Teil meines Schiebeschlittens fertiggestellt und äh, ja, bin sehr zufrieden damit bislang.
2: Was heißt, erster Teil, was kommt da noch?
0: Ähm, ja, ich möchte da noch so, so einen Anschlag, noch so einen Schiebeanschlag noch dran äh, bauen. Also, sag ich mal, die das Grundgerüst des Schiebeschlittens ist jetzt fertig. Jetzt muss noch äh, Zentimetermaß, ich habe hier so Maßband mir besorgt, selbstklebendes Maßband. Ähm, mhm. Das möchte ich noch ähm, einbauen. Und äh, dann noch so eine äh, Tenutschiene möchte ich da auch noch einbauen. Ähm, ja, das ist so das i-Töpfelchen. Aber so der ja, ich hab, Kerngedanke des Schiebeschlittens ist jetzt erstmal fertig. Ich habe das äh, Ding gesehen. Ich
1: weiß, ich weiß. Wir sind noch nicht beim Hauptthema, aber ähm, du, du hast ja äh, deine deine Kreissäge ist, glaube ich, gar nicht mal besonders groß. Was hat denn dieser Schiebeschlitten für eine Kapazität eigentlich? Boah, also wie, was jetzt für Material was? kannst du da reinlegen? Ähm, wie wie viel
2: Raummeter holst <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, Du keine Ahnung. Habe ich eigentlich gar nicht äh, jetzt nachgeschaut und äh, gar nicht jetzt so im Kopf. Muss ich passen, kann ich nachgucken. <lacht> <Ach> ja, <gut. lacht> Muss ich ihn sozusagen nachliefern. Ja, jetzt hast du mich ja. erwischt, ne? Toll, der Punkt, ach, der Punkt geht ach, an dich.
1: <lacht> ja, du, das ist ja uh, kein Streitgespräch hier. Ja, Daniel, <lacht> was ist uh, was bei dir so los?
2: Ja, ich war äh, ziemlich aktiv zwischen der letzten und dieser Aufzeichnung. Ich hatte äh, eine kleine Kommode auf der Werkbank, ähm, aus Eiche-Furnier, vielleicht habt ihr sie schon gesehen, mhm. ähm, und hab äh, mir mal einen ziemlich guten Beschlag für den Schubkasten gegönnt, das ist ein, ein Push-to-Open-Beschlag von Bloom und äh, der ist wirklich, wirklich sehr geschmeidig, also es äh, macht richtig, richtig Spaß, dieses Schubfach zu öffnen.
1: Ja, ich mag die Dinger auch. Mhm. Noch nie benutzt, aber noch nie ver verbaut, aber... Äh, also zumindest diese Softclose teile die ja. äh, sind eigentlich bei mir der Standard, wenn ich irgendwelche Schubladen baue, dann nehme ich die immer.
2: Mhm. kostet zwar eine Mark, aber ich sag mal, es lohnt sich. Also... Ja, Für die
1: werkstatt, für werkstatt würde ich sie jetzt auch nicht benutzen, aber äh, ja, 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 wenn es ja. mal was Schickeres sein soll, ja, auf jeden Fall. Nee, genau, Also es ist ja
2: eine Kommode, die steht im Flur, die wird von, von Leuten gesehen und dann kann man die auch direkt mal zur, äh, zum Schubkasten führen und sagen, hier, drück mal drauf. <lacht> genau, ja und ansonsten ähm, hoffe ich, also sofern die Prüfungskommission da gnädig ist, dass äh, als nächstes mein Gesellenstück auf der Werkbank liegt.
0: Das wollte ich dich immer fragen, wie da gerade der Stand ist. Weißt du denn schon, also hast du denn schon so eine Idee, was du machen möchtest, oder muss das noch vorher abgesprochen oder ist das das große Geheimnis, was äh, top <lacht> secret ist?
2: Ja, nee, ähm, wie sage ich das? Also ich weiß schon, äh, was, was gefällt, was gut ankommt. Ähm, und es wird was was sehr Klassisches, also mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Tisch. Das Holz dafür habe ich schon da, das habe ich mir schon gegönnt. Ich wollte gerade sagen, lass
0: mich ran. es hat was mit Holz zu tun.
2: <lacht> ja, also wird, wird ein Massivholztisch aus Rüster. Da werde ich aber erstmal gucken müssen, wie genau ich den aufbaue, weil man ja einen gewissen äh, Kriterienkatalog abarbeiten muss äh, an diesem okay. Gesellenstück. Mhm. mhm. Das heißt, ob der, ob der auch noch einen schönen Schubkasten kriegt, das steht noch in den Sternen.
0: Ja, spannend. Halt uns mal auf dem Laufenden. Weil Un unbedingt. auch ja. ein, eins meiner weiteren Projekte in meinem Büro, jetzt hier, wo ich jetzt ganz neu sitze, ähm, mir einen Schreibtisch zu bauen. Uh. Also das wird auch, glaube ich, oh ja. das Größte, was ich jemals gemacht habe. -da -da -da. Ein persönliches
1: <lacht> Gesellenstück.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Stefan, erzähl, was ist bei dir so? Ach ja, immer
1: wieder das gleiche Chaos. <lacht>
2: <lacht> Fünf Projekte gleichzeitig.
1: Ja, ich habe ja, ich habe ja beim letzten Mal schon von den Sachen erzählt, die ich so angefangen habe im Moment. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was das, was das alles war. Aber abgeschlossen habe ich davon, glaube ich, noch nichts. Die Bandsäge, da habe ich jetzt, da habe ich jetzt den den Korpus im Prinzip oder den, den Rahmen fertig äh, geleimt und ein paar Einzelteile schon gemacht. Ähm, das mache ich, das ist aber so ein Projekt für mich, was ich immer dann mache, wenn ich ein bisschen Leerlauf habe, dann bastel ich da ein bisschen dran weiter. Ähm, ansonsten äh, der Couchtisch, den ich vorhatte, da hat sich noch nicht so wahnsinnig viel getan, was aber einfach nur den Grund hatte, dass ich, äh, ja dass eben das Material do dann doch recht teuer ist bei der ganzen, bei der Menge an ähm, Epoxidharz, die ich dafür brauche. Und <lacht> Ja, ich habe immer so ein, ich habe immer so ein, ich sag so ein loses monatliches Budget, was ich äh, für irgendwelche Projekte dann verblase. Und ähm, da, das habe ich mir einfach noch ein bisschen aufgespart jetzt für den für den laufenden Monat, der ja gerade erst angefangen hat. <lacht> <lacht> äh, da werde ich die Tage aber das Material bestellen. Eigentlich hatte ich es ja so vorgehabt. Äh, ich weiß nicht. Noch mal eine kurze Rückblende. Ähm, ich habe halt vor so eine, eine Tischplatte aus einem aus einer Baumscheibe und Epoxidharz zu gießen, äh, Wenn es interessiert, der hört sich einfach mal unsere letzte Episode nochmal an. Ähm, jetzt ist es so, dass ich dafür recht viel Epoxidharz brauche. Ich habe mir so knapp 12 bis 15 Kilo ausgerechnet. Eigentlich war der Plan erst, das nach und nach zu kaufen. Also immer so 3 bis 5 Kilo und dann ähm, eine Lage zu gießen und dann... Naja, und dann halt die nächste zu machen. Ich habe jetzt allerdings Informationen darüber gefunden, dass das einigermaßen nass in nass gegossen werden soll. Also nach zwölf Stunden, also wenn nach 36 Stunden das Material durchgehärtet ist, soll eben nicht nach der Durchhärtung die nächste Lage draufgegossen werden, sondern nach zwölf Stunden, wenn das Material noch ein bisschen klebrig ist. Das heißt, ich habe dafür gar nicht die Zeit, äh, und deswegen ähm, werde ich das diesen Monat alles zusammen bestellen. Ich habe jetzt allerdings nochmal wieder was Neues angefangen. Nämlich, <lacht> nämlich äh, ein Projekt, um einfach auch hier, wie so ähnlich wie der Joran meine ähm, ja mein Schreibtisch ein bisschen ordentlicher zu machen. Ich weiß gar nicht, wie man die Dinger nennt, so eine Erhöhung für, für meine Bildschirme. Ja, damit die einfach ein bisschen höher stehen und ich da ein bisschen Platz darunter habe. Ich weiß nicht. Eine Monitorständer
2: oder?
1: Ja, nee, kein Monitorständer, so eine, so eine Erhöhung einfach. Also. Ähm, ah, ja. Also eine, einfach noch eine zweite Tischplatte sozusagen. Ja, die, ja ich glaube, äh, ich weiß, was du meinst, die, ja. ja. Damit da hier jetzt. ist Es ja jetzt ein bisschen Podcasting-Equipment dazugekommen, ja hier ein Audio-Interface und ähm, mein kleiner Verstärker, den ich hier noch hatte und so. Das wird dann schön darunter verstaut. Ähm, ja, einfach ein bisschen mehr Stauraum. Aber das ist alles so, das baue ich aus. Zeug, was ich sowieso noch da rumliegen habe, also da wird nichts extra für angeschafft, das wird so ein ist einfach so ein schönes Zwischenprojekt, wo ich auch Schwalbenschwanzverbindung zum ersten Mal im großen Stil einsetzen möchte. Man uh. darf gespannt sein. Ja. Willst du, gesägt. Dann,
2: willst du die denn vorher üben oder direkt an dem Projekt äh, erproben?
1: Ah, es ist nicht so, dass es dass ich das wirklich zum allerersten Mal mache. Ah. Ähm, ich habe schon die eine oder andere Verbindung habe ich schon gemacht, das war dann allerdings eher so eine ähm, na wer, war eher ein eine kosmetische Sache, würde ich mal sagen. Ähm, die habe ich zum Beispiel mal in meinem Bett, was ich mir irgendwann mal gebaut habe, habe ich so riesengroße Schwalbenschwanzverbindungen gemacht, die so, wo ein Schwalbenschwanz, ich glaube, so knapp 200 mm breit war. Äh, ja, 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 das ist ein großes äh, Ding gewesen. Ja, ja. Aber dann halt auch wirklich nur einer. Ja, es war dann wirklich nur einer. Ähm, dass ich da jetzt zwei Bretter mit verbinde, das habe ich noch nie gemacht. Das, äh, werde ich jetzt zum ersten Mal machen. Aber ich bin da eigentlich recht zuversichtlich. Ich meine, es gibt ja immer noch, äh, es gibt ja immer noch äh, Holzspachtel.
2: <lacht> das stimmt wohl.
1: Ja, das ist das, was bei mir auf der Werkbank liegt. Ähm, wollen wir dann einfach mal ins Hauptthema springen? Von mir aus immer. <lacht> äh, genau, also äh, wir hatten eben im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, wir, haben, wir wollten jetzt einfach mal, wir haben das jetzt nicht weiter ausformuliert. Wir sagen jetzt einfach mal, heute ist das Thema ähm, ja, Werkzeug. Wir haben das deswegen nicht weiter ausformuliert, weil wenn wir jetzt hier anfangen, über irgendwas Spezifisches zu sprechen, werden wir sowieso von Hölzken auf Stückskin kommen, wie man so schön sagt. Und deswegen ähm, fangen wir einfach mal an. Und äh, ich habe mir einfach gedacht, wir könnten ja mal dem... Das ist ja eine typische Frage, die oft so kommt, die man oft so liest oder hört. Für den blutigen Anfänger, der wirklich so gut wie noch gar kein Werkzeug hat, ähm, was würden wir demjenigen empfehlen? Was, äh, was soll er sich zuerst holen? Wo soll er vielleicht lieber sparen? Äh, oder, und bei welchem Werkzeug sollte der Anfänger vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nehmen oder ein bisschen, ja, eben drauf sparen? Da ist meine Meinung erstmal, also, das ist jetzt gar nicht, das ist jetzt vielleicht gar nicht so ein, so ein, so ein, so ein Tipp, äh, sondern eher ein genereller Aufruf. Äh, mir ging es nämlich so, als ich angefangen habe, ähm, mir YouTube-Videos anzugucken und ähm, mir irgendwelche Techniken anzueignen, war es so, dass ich immer gedacht habe, ich kann eine bestimmte Sache nicht machen, wenn ich das richtige Werkzeug dafür nicht habe. Ja. ja, also mein, meine Meinung ist jetzt mit ein paar Jahren Erfahrung, jetzt mal ganz grob gesagt, Lasst euch nicht stressen, denn ähm, ihr braucht nicht wirklich alles, was ihr auf YouTube äh, was ihr auf YouTube seht. Also man um anzufangen braucht ihr nicht direkt eine riesengroße äh, eine riesengroße Tischkreissäge oder eine Formatkreissäge oder sowas. Da geht mit viel weniger Aufwand und viel weniger Investition geht da schon eine ganze Menge. Was war denn so euer erstes Werkzeug, womit habt ihr denn so
0: angefangen eigentlich? Also ich frage jetzt mal bewusst den Johann. <lacht> <lacht> ähm, ja, zuerst einmal möchte ich äh, sagen, ich muss dir vollkommen recht geben. Ähm, ich kann da noch wirklich sehr aktuell aus meiner Erfahrung sprechen. Ich mache das jetzt ja seit ja, fast zwei Jahren jetzt ungefähr und ähm, bin jetzt nicht so... Ähm <lacht> bin jetzt nicht so der Profi und baue schon irgendwelche Schubkästen, ähm, aber <lacht> ähm, deswegen kann ich da eigentlich wirklich aus Erfahrung sprechen, aus aktueller Erfahrung. Ähm, ich sehe das nämlich genauso, man soll sich überhaupt nicht stressen lassen. Das ist natürlich alles eine Geldfrage, man muss das alles natürlich in Abhängigkeit davon machen, ähm, wie viel Geld man ähm, zur Verfügung hat. Dennoch glaube ich, geht es im Endeffekt erstmal um den eigenen Anspruch. Ne? Wenn ich jetzt einen, ähm, einen Anspruch habe, ähm, der in Richtung ähm, Perfektionismus geht, ja, dann sollte ich mir vielleicht keine Baumarkt-Tischkreissäge äh, zulegen. Aber ich gebe dir recht, ähm, dass man nicht unbedingt sofort die äh, Profi-Werkzeuge benötigt. Also ganz ehrlich, ich glaube, kein Heimwerker braucht unbedingt irgendwas von Festool. Jetzt, ohne die Marke jetzt schlecht machen zu wollen oder sonst irgendwie sowas naja, aber also brauchen
1: äh,
0: was brauchen ist halt brauchen ist, eine, eine ist, ist die eine Sache ne? ich denke ja. wenn man mit mit normalem Werkzeug mit mit einem mit n Schraubenzieher Hammer Stichsäge Akkuschrauber anfängt kommt man schon mal sehr sehr weit also ich war selbst verblüfft und da das sind auch meine ersten Werkzeuge gewesen ein Akkuschrauber, zwar schon von einer besseren Firma äh, und eine Stichsäge kam dann auch kurz danach. Aber was man mit diesen beiden Dingen schon eigentlich leisten kann, ähm, habe ich auch erst jetzt in der letzten Zeit erst bemerkt, muss ich wirklich zugeben. Ähm, ich mhm. dachte immer, boah, Junge, du brauchst unbedingt eine, eine Tischkreissäge, um einen richtig äh, guten 90-Grad-Winkel hinzukriegen. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist absoluter Humbug. Ähm, ein Stift und ein Lineal und dann eine Stichsäge, das reicht. Ne? Ja, Aber es ist halt einfacher.
2: Oder eine Raubank, ne? Also.
0: Ja. Ja, ja, ja. <lacht> Vielleicht, Vielleicht haben auch Zweifel
2: auch. Ja. <lacht> äh,
0: deswegen, also es, ich denke, der erste Schritt ist erstmal, den man sich äh, stellen sollte, ist erstmal, ähm, was möchte ich erstmal? Möchte ich einfach ein bisschen hobbymäßig ähm, was ausprobieren. Weil wenn ich mir jetzt was für teuer Geld kaufe und dann nach einem halben Jahr bemerke, boah, das ist eigentlich überhaupt nicht so mein Hobby oder ich komme mit Holz überhaupt nicht klar, ähm, dann brauche ich mir nicht sofort solche Super Sachen kaufen. Ich denke, wenn man peu à peu anfängt, ähm, ist das vollkommen in Ordnung. Und vor allem sich nicht stressen lassen. Mhm. Wie du gerade schon ja. gesagt hattest. Ja,
1: Richtig, also äh ich, ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen und und gar nicht ähm, gar nicht erstmal gar nicht drüber nachdenken will ich das jetzt wirklich äh, will ich das jetzt wirklich ist das jetzt wirklich ein Hobby für mich was ich ewig betreiben will weil das weiß am Anfang sowieso niemand ich würde sogar so weit gehen und sagen ähm, sucht euch sucht euch was aus was ihr also sucht euch ein Projekt aus und dann schaut immer was brauche ich dafür und ähm, nicht unbedingt ja, ich brauche dafür eine Kreissäge weil nee da geht auch im Zweifel geht da auch eine Handsäge also ähm, so, nach dem Motto. Ich habe zum Beispiel, als ich äh, studiert habe und in meiner Studentenbude mir äh, mein mein Hochbett gebaut habe, ähm, habe ich das, ich weiß gar nicht, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, ich habe das mit einer mit einer äh, Japan-Säge und einem kleinen Blockhobel und naja, und einem Akkuschrauber. Ich glaube, das war so großartig das Einzige, was ich dafür gebraucht habe. Und das Bett und, war dann und auch
0: fertig, als sein Studium zu Ende
1: war? Nein, 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 nein. Das, äh, das äh, war nach einer, nach einer Woche ähm, vorlesungsfreier Zeit, <lacht> war das tatsächlich, war das tatsächlich fertig. Also ähm, und das ist halt keine, das ist halt keine großartige Investition. Und von da aus kann man dann einfach weitermachen. Ne? Allerdings dann eben nicht mit dem Anspruch, ähm, nicht unbedingt mit dem Anspruch, ich brauche unbedingt dieses Werkzeug, um um, um, diesen Schritt zu machen. Also, wenn das so ist, okay, dann brauchst du das Werkzeug, dann gar keine Frage, wenn dir gar kein anderer Weg einfällt, aber vielleicht einfach mal, mal ein bisschen kreativ sein und sich überlegen, ähm, wie könnte ich das denn machen mit den Möglichkeiten, die ich sowieso schon habe und wenn ich da zu keinem Ergebnis komme, okay, dann muss es dann eben vielleicht die, äh, CNC, das CNC-Bearbeitungszentrum sein, <lacht> Aber äh, wenn es eben auch einfach mit den, äh, mit den fünf Werkzeugen geht, die man sowieso schon da liegen hat, ja, warum denn nicht damit? So, damit
0: äh, lernt man eben auch damit umzugehen dann. Mhm. Mhm. Daniel, wie, wie sieht das denn bei dir aus? Weil ich meine, bei dir ist es ja ein ähm, ganz anderer Ansatz, weil du kommst ja da eher aus der äh, Profi-Tischlerei äh, und <lacht> hast im Prinzip <lacht> nur das Beste vom Besten. Wie, wie gehst ich du denn ja mit der? Oder, ja, du hast ja eigentlich alles. Ja. Wie kann ja, man dich ich denn ja eigentlich glücklich machen?
2: <lacht> ja, ich besitze ja persönlich dann eigentlich äh, gar nichts, äh, weil mein Chef ja alles hat. Aber ich habe ja auch mal äh, irgendwann irgendwie angefangen, äh, mir Werkzeug zuzulegen, weil man zu Hause ja immer mal was selber machen kann. Also ich bin dabei, euch, Jungs, bevor das zum Hobby wird, hat man vermutlich mal ein Projekt, was man da gerade selber stemmen will oder... Hey, vielleicht muss man auch nur mal äh, die Steckdosen abschrauben, weil man streichen will. Also irgendwie kommt man schon zu seinem ersten Werkzeug. Ja, ja. Ähm, ob das die ob das die alte Werkzeugkiste von Opa ist oder weil, weil Papa beim WG-Einzug mal äh, die Bohrmaschine hat liegen lassen oder so. Also so bin Hast ich zu meiner Bohrmaschine nie
0: gekommen.
2: <lacht> Warten Genau. Ja. Ja. <lacht> genau. Ähm, also irgendwie kommt man dann dazu und ich glaube, da bin ich auch beim äh, Stefan das, das Universal-Tool, was äh, man immer gebrauchen kann, egal ob man dann beim Hobby bleibt oder nicht, ist ein Akkuschrauber. Äh, mhm. Da kannst du so viel mitmachen, da kannst du deine Bude immer komplett auseinandernehmen und wieder zusammenbauen und dann hast du schon so viel Erfahrung gesammelt, dass du das Hobby nennen kannst.
1: Ja. Bei solchen Sachen würde ich dann eben auch dazu raten, einfach naja, nicht unbedingt in den Baumarkt zu gehen. Obwohl im Baumarkt es mittlerweile ja auch ein paar schöne Sachen. Aber äh, so diese komischen Eigenmarken, da würde ich dann doch eher von abraten. Äh, ja. Und da ja. wirklich mal ein bisschen, ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Also so mit, ich glaube, mit so 200 Euro kommt man da schon sehr, sehr weit.
0: Also kann ich zusammenfassen: Sind wir uns einig, dass wir ähm, auf Qualität, auf Qualitätsmarken gehen?
1: Nee, kommt drauf also kommt, kommt an, auf wobei. Kommt auf, ja. Fall lang, ja
2: Genau, also absolut nicht in jedem Fall. Also da habe ich auch, ich würde bei einem Akkuschrauber immer auf Qualität gehen. Ähm, das muss kein 450 oder 500 Euro Akkuschrauber sein, das, das geht auch günstiger. Äh, wenn man mal einen 50 Euro Akkuschrauber aus dem Baumarkt gekauft hat, ähm, dann weiß man auch, warum man den nicht nochmal kauft. Also vielleicht kann man den Fufi auch mal investieren und die Erfahrung selber machen. Und dann ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Aber wo, wobei ich zum Beispiel gar nicht die Mark umdrehe, ist bei Bits. Also da, da gehe ich in Aldi da, und hole mir da die 100er-Kiste. Ja, ist das, so? Ist das wirklich so? Ist wirklich das habe so, ich mich weil schon mal gefragt. Die Dinger verlierst du eh ständig oder verborgst die und kriegst sie nicht wieder. <lacht> und ja, für, für die paar Mark 50, ja, dann lass sie sich halt abnudeln, dann nehme ich den nächsten. Also da würde ich niemals losziehen und eine okay. Bit-Kiste für 100 Euro kaufen.
1: Nee, also Bits ist bei mir auch so, Bits ist so
0: Verbrauchsmaterial, so wie Leim oder was auch immer. Genau, oder
2: eine Schraube, die runterfällt oder so.
0: <lacht> ja, 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 genau. <lacht> ja, das auch, zum Beispiel Verbrauchsmaterialien, ne? wo fängt die Qualität an, wo hört sie auf? Ja. Ich, ne, muss es immer das, das, das Ultra sein? Das ist immer so bei mir immer die Frage. Aber bei Werkzeug versuche ich schon, also ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht bei vielen äh, ähm, Bastlern. Es gibt Leute, die haben sich äh, auf eine Marke so verschanzt. Also die mhm. haben dann einmal, sage ich mal, äh, äh, Grün-Bosch genommen. Dann bleiben die mal bei Grün-Bosch. -Bosch. Äh, äh, die anderen haben alles von Bosch-Blau. Die anderen haben alles von Makita. Und dann bleibt man. Ich meine wahrscheinlich auch wegen den Akkus, damit man nicht tausend Akkus da irgendwie rumfliegen hat.
1: Ja, das äh, ist ein ganz spezielles Thema, ja.
0: Aber das ist äh, so ein Thema, wo ich mich auch manchmal frage, muss das so alles sein?
1: Irgendwann findet man da, glaube ich, ähm, naja, so ein, so ein Bauchgefühl. Also wo wir gerade schon bei, bei Verbrauchsmaterial waren, ist jetzt vielleicht nicht das Thema, aber zum Beispiel Leim, ja, Brauche ich, brauche ich immer irre viel. Da habe ich irgendwann aufgehört, das teure Ponalzeug aus dem Baumarkt zu kaufen. Und habe da einfach mal, und äh, das ist gar nicht mehr so eine große Investition. Es gibt, glaube ich, irgendwie für 25 Euro kann man 5 Liter einmal allein bei Amazon bestellen. EBay. Ähm, und dann so eine so eine schöne Leim so eine Leimspenderflasche so so dazu und ähm, damit komme ich jetzt schon ein Jahr lang aus also und wie gesagt 25 Euro das ist das ist eine Investition wenn man den nicht unbedingt äh, dem Frost aussetzt ist das äh, ist das genau dasselbe Zeug meiner Meinung nach
0: okay
2: ja der hat aber auch seine seine Haltbarkeitsdauer ne also der der 5-Liter-Eimer, das mag noch gehen. Wenn du so wie bei uns mit 25 oder 50-Liter-Eimer kommst, dann musst du den Bedarf auch haben. Und ich glaube, viele Hobbybastler äh, brauchen halt auch nur eine kleine Ponalflasche im Jahr. Es ist, ist ein Bauchgefühl jetzt. Also Ja
0: gut, und das ist natürlich auch, ja, stimmt, hast du natürlich. Da gebe ich, geb ich dir recht, das habe ich bei mir bemerkt. Ähm, es gibt viele, viele Bereiche, äh, wo man sich echt überschätzt, ne? Ähm, wo du dann irgendwas wieder gekauft hast, sei es jetzt der 5-Liter-Eimer, wo du dann irgendwie gefühlt äh, jahrelang brauchst, um den überhaupt leer zu kriegen. Also ähm, ich denke, wenn man gerade jetzt für die äh, Neulinge da draußen, ein Kleinanfang ist ein Anfang und ähm, man wächst mit, mit allen seinen Projekten, ne? so wie ähm, Stefan das auch gerade sagte, ne? man schaut sich an, was will ich machen was brauche ich dafür und danach avisiere ich dann halt mein Budget, wie soll ich das aufteilen, wofür soll ich es ausgeben und äh, dann muss ich halt für mich dann selber abwägen, ob ich es wirklich mir leisten kann, beziehungsweise ob ich es wirklich brauche und ich denke, das ist der richtige Ansatz, wie man ähm, da vorgehen sollte. Ich war da ein bisschen anders, ich dachte erstmal, eine Werkstatt muss voll, aus, äh, voll äh, eingerichtet sein, ähm, damit man am Ende ein Brett schneiden kann, dem ist aber nicht so und ähm, ja ich habe es jetzt halt so gemacht bei mir war erstmal <lacht> erstmal haben ne aber ähm, ja. ich habe noch lange nicht alles ne ich habe noch immer viele Dinge die ich mir wünsche ähm, wie eine Tauchsäge oder eine Bandsäge aber ähm, da bin ich so das muss ich mir jetzt wirklich erstmal verdienen also ich habe jetzt eine tischkreissäge ähm, seit ähm, ja längerer zeit und 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 ähm, jetzt muss erstmal wirklich was verdient werden ne? also so, so, so einen anspruch mache ich dann jetzt auch an mich selbst ne? dass ich sage ähm, neue maschinen da brauchst du wirklich einen triftigen grund für ja ne? hm. Ich,
2: äh, auf die auf die Gefahr hin, dass das Thema jetzt zu zerschlagen. Also es macht doch ein Hobby auch unwahrscheinlich spannend, äh, selber jede Erfahrung zu sammeln. Also nicht unbedingt die Tipps äh, vorgesetzt zu bekommen. Also Gerade wenn man es sich leisten kann, das äh, beschissene Schleifpapier im Baumarkt, wo du nur das Schleifpapier schleifst, aber niemals dein Holz, ja, das kostet halt auch nur einen Euro. Ja,
1: und hinterher, so, aus dem, hinterher aus dem Lack sammelst du noch die kleinen Sandsteinchen raus. Äh,
2: genau, also das ist, auch, das ist auch super spannend für ein Hobby, diese Erfahrung einfach mal selber zu machen. Und auf, auf der anderen Seite genauso auch ähm, improvisieren zu müssen, äh, Johan, wenn du sagst, äh, das muss schon einen triftigen Grund haben, sich eine neue Maschine anzuschaffen. Es ist auch unwahrscheinlich spannend, sich ausdenken zu müssen, wie man das jetzt anders löst als ja. mit der Tauchkreissäge.
0: Ja, vollkommen richtig, genau. Ja, und dann, äh, und das meine ich halt, der triftige Grund. Der erschwert das Ganze ja dann, weil man dann vielleicht in der Zeit sogar einen anderen Weg gefunden hat, der vielleicht äh, zehn Minuten länger dauert oder ähm, vielleicht anstrengender ist, ich weiß es nicht, ja, ähm, ja. aber wenn man dann sieht, ja, aber das hat ja wunderbar geklappt oder das hat für meine Ansprüche vollkommen gereicht und ich bin total zufrieden mit dem Tisch, den ich dann da gerade gebaut habe, ähm, dann fragt man sich, ja, brauche ich das, muss ich dann 450 Euro für eine Tauchsäge ausgeben? Weil ich dann ja auch noch möchte, dass das eine gute Marke ist oder sonst irgendwie sowas,
1: ja. Und umso mehr weißt du dann hinterher auch zu schätzen, wenn du das Ding endlich mal zu Hause hast und dann, war, äh, und dann diese, 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 diese und dann quasi zehn Arbeitsschritte durch einen ersetzen kannst und äh, auf einmal geht alles wunderbar von der Hand und alles ist super gerade. Äh, das ist auch ein richtig geiles Gefühl, was man dann ja gar nicht hätte, wenn man es von Anfang an direkt mit dem mit dem 500 Euro Werkzeug macht. Wenn ihr wüsstet,
0: wie ich mit meinem Werkzeug umgehe, Jungs. la, la la. Also bei mir gehen keine Bits verloren, nur dazu, ne? <lacht> ja, verstehe.
2: Da wird das Schleifpapier auch nochmal ausgeklopft.
0: Ja, natürlich, kommt unter das Kopfkissen.
1: <lacht> Wobei, das habe ich mir mal, äh, was ich mir mal gegönnt habe, ist für meinen Exzenterschleifer so ein, ähm, ich weiß gar nicht, wie die man die Dinger nennt, irgendwie so ein, so ein, so ein Reinigungsstift, so ein, das sieht aus wie so ein, das sieht aus wie so ein großer, äh, wie ein riesengroßes Radiergummi. Das hält man einfach an die laufende Maschine. Ähm, geht auch, geht auch richtig schnell und, ähm, ja, der ganze. Staub, den man so nicht rausgeklopft kriegt, äh, den radiert das Ding runter. Und dann äh, kriegt man dann noch mal so die doppelte Lebenszeit aus so einem, äh, auf so einer... Du, ich habe sowas äh,
0: bei YouTube gesehen. Ähm, da machen das einige ähm, mit, mit einem HT-Rohr. Einfach so ein Stück Plastik-HT-Rohr. Ich weiß nicht, ist das das gleiche <lacht> oder was?
1: Das, das, ja, also das ist... Also das, äh, das, ist, das ist ein Stift, den ich da habe. Ich werde das mal verlinken, äh, das Ding, damit man sich das mal angucken kann. Nee, das sieht aus wie so ein... Ich weiß, wie soll so ein Radiergummi. Ja, das ist irgendwie so ein, so ein gummiartiges, hartgummiartiges Material. Das ist sogar, äh, das ist so eingeschweißt in Plastik, steht sogar drauf. ist Plastik muss man nicht extra entfernen, man soll es einfach, <lacht> einfach an die Schleifscheibe dran halten. Und das funktioniert wirklich wunderbar. Also da, äh, das ist so ein, so, ein, so ein, vielleicht ein kleiner Tipp, den man an der Stelle mal ja. geben kann.
2: Ist das es, ist es denn dein Must-Have?
1: Was, dieser Radierer? Nee.
0: <lacht> <lacht> Was wäre denn für dich so das Must-Have?
1: Ich glaube, ich habe zwei Must-Haves. Da kann ich auch direkt nochmal, um noch mal, nochmal so einen kleinen Bogen zu spannen, wo sollte ich Geld ausgeben und wo nicht. Da gibt es, glaube ich, in keinem Bereich mehr Bandbreite als bei bei Handwerkzeugen. Also quasi die ich jetzt ganz typisch mal, ganz typisch mal ein Hobel. Da geht es ja schon los, da kann man einfach mal bei Ebay, ähm, bei eBay hobel eingeben und äh, sich die und, und wenn man jetzt nicht gerade bei den antiken Gebrauchten ist da gibt es abenteuerlichste Sachen, die aus China importiert werden ja, ja. damit, ha, damit habe ich auch schon meine Erfahrung gemacht und ich sag euch ich war noch blutiger Anfänger aber ich habe das Ding aus dem ich habe das Ding aus dem paket geholt und habe es direkt wieder zurückgeschickt also ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen aber lasst da die Finger davon das ist der größte ja. Müll überhaupt und dann geht das ja sogar noch wenn man dann auf, ans andere Ende vom Spektrum geht, ähm, das ist ja schon fast religiös, äh, was man da äh, äh, was da Leute was da Leute für das Nonplusultra halten und äh, sagen, da drunter geht gar nichts irgendwie, ich weiß nicht, diese aus den USA, diese Livelli, Veritas äh, wie sie auch alle heißen, Hobel äh, die, wo dann irgendwie so eine Raubank mal gute, ich weiß gar nicht, 500 bis 700 Euro kostet oh, oh, oh. Ähm, oh, oh. <lacht> Äh, ja, ja, das ist, aber gut, das sind natürlich auch dann schon, die haben natürlich schon, schon fast die Größe von einem Flugzeugträger, die Dinger. <lacht> aber, äh, ähm, und da gibt es halt alles dazwischen. Und alles dazwischen hat meiner Meinung nach auch seine Daseinsberechtigung, ja. Mhm. Ähm, ich bin bei meinen Handhobeln, die ich äh, eine Zeit lang halt auch gebraucht habe, äh, viel gebraucht habe, als ich die maschinelle Unterstützung halt noch nicht hatte, ähm, bei, den größeren, bei den größeren Modellen, ähm, also eine Raubank habe ich jetzt nicht, aber alles, was so da drunter ist, bin ich so bei äh, selbst restaurierten Stanley-Hobeln äh, geblieben, die sind auch super, äh, da die kann man recht leicht selbst restaurieren, wenn es äh, denn nötig ist, aber mein Must-Have, mein absolutes Must-Have ist eben auch ein Hobel und das ist einfach so ein kleiner Block-Hobel, so ein Einhand-Hobel. Mhm. Um, den brauche ich immer. Also egal, was ich mache, ich habe irgendwann immer diesen Einhandhobel in der Hand. Das ist auch ein, ich sag mal, ein Mittelklasse-Modell. Das ist so eine äh, Eigenmarke von, ähm, ja, wir sind ja hier nicht im Fernsehen, wir dürfen ja ruhig Marken nennen. Klar. Ähm, Dieter-Schmidt-feine-werkzeuge.de das ist so, dass die die Hausmarke ist das glaube ich, Juma oder so ähnlich heißen die, die werden in Indien hergestellt, aber man kann halt bei so einem Fachhandel schon davon ausgehen, dass es was Vernünftiges ist und das kann ich auch nur bestätigen, ist ein super Ding. Mhm. Ähm. Wenn ihr sowas noch nicht habt, dann guckt euch das mal an. Äh, kann ich absolut empfehlen. Besser wäre sogar noch der Einhand-Sims-Hobel. Das ist im Prinzip das gleiche Ding, äh, gleiche Größe, aber das das Hobelmesser ist halt genauso breit wie der Hobelkörper. Das heißt, man kann auch ähm, man kann eben auch in Ecken reingehen. Also das, wie der Name schon sagt, das ist halt so ein äh, Sims-Hobelartiges Ding. Da kann man noch ein bisschen mehr mitmachen. Kannst aber, du das so mal verlinken? Block weil das würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall werde ich
0: werde ich, werd ich verlinken, ist, weil, auch nicht so,
1: ist auch nicht so wahnsinnig
0: teuer. Ich, ich frage jetzt, wenn ähm, ich dich ganz kurz zerbrechen darf, ich frage jetzt, weil ich habe nämlich, ähm, ja ganz blöd, auf dem Trödelmarkt zwei alte Holzhobel gefunden, also aus so richtig Hartholz, so hm. äh, dicke Hobel und, und, und die würde ich gerne restaurieren, aber woher weiß ich, dass ich da was Gutes in der Hand habe? Geht's bei einem Hobel, Geht es ja eigentlich hauptsächlich um, um, um das Messer, ne? also wie scharf das ganze Ding hm. ist aber doch ja, auch um die Hardware, also um das drumherum. Ich
1: würde sogar sagen, um das drumherum äh, geht's es bei so einem gebrauchten Hobel noch deutlich mehr als bei dem Messer. Ein Messer kannst du immer austauschen. Also das ist ja sowieso. Der ist ja irgendwann äh, ist er ja, ist ja sowieso durch. Also klar, man schäfte natürlich immer nach, aber irgendwann äh, ist er ja auch also den kann man wie gesagt worauf ich hinaus will man kann den nachkaufen was viel wichtiger ist ist bei so einem Hobel aber das ist eigentlich auch fast ein Thema für eine eigene Folge was da viel wichtiger ist ist eben ist das Hobelbett ist das Hobelbett gerade also ist das wirklich plan ja ist da nicht über die ist da nicht über die Zeit schon irgendwie eine so eine konkave konkave muss ja am Ende eine Ebene
0: sein die glatt ist ne genau ist der oh, den Spanbrecher?
1: Ja, genau. Den kann, man, den kann man, eben wieder runterschleifen. Das ist. Ja, Hinsburg den kann man auch mal abrichten.
2: Einfach. Das passt schon. Genau. Ja.
1: Ist äh, der Spanbrecher, der auf dem, auf dem Hobelmesser drauf sitzt, äh, ist da keine Lücke zwischen dem Spanbrecher und dem Eisen? Hm. Ähm, wie ist die Hobel, die, äh, Wie ist die Feststellung von dem Messer? Also ähm, wackelt er oder lässt er sich und lässt er sich einfach? Verstellen, lösen und wieder festmachen. Ich kenne mich ehrlich gesagt mit den Holzhobeln gar nicht so gut aus, weil ich eben, äh, weil ich eben so äh, Hobel mit mit ähm, Gusskörper habe, also mhm. diese englischen beziehungsweise amerikanischen Hobel, ähm, die finde ich persönlich ein bisschen ein bisschen besser, weil ähm,
0: weil die eben mehr Einstellungsmöglichkeiten bieten. Also ja, ich dann verlink die mal, das würde mich mal interessieren. Vielleicht äh, brauche ich auch so ein Ding.
2: Was, äh, Johann, das interessiert mich, aber was soll der denn kosten? Also sprechen wir davon Unsummen, dass du da hin und her überlegst, äh, den zu kaufen, um den
0: zu restaurieren? Nee, um Gottes Willen, ich habe den gekauft, nee. äh, weil der einfach weil ich unbedingt mal einen mal restaurieren wollte. Ich hatte nämlich ähm, ja. im Internet einen Bericht darüber äh, gesehen, wie ein alter Handwerker ähm, oder Heimwerker dann solche solche Sachen restauriert und das hat mich total begeistert und das war echt purer Zufall. Wir waren äh, auf dem Trödel, äh, eigentlich nur spazieren und äh, <lacht> ja wie man dann halt so guckt ne und dann war halt einer da, der hat halt seinen sein Keller äh, ausgeräumt und dann war halt von Opa noch so zwei äh, Hobel. Ne? Ja. Also unbedingt
2: die, die, kaufen. Was, das, du, was, was hat das gekostet?
0: Äh, ich glaube, 20 Euro oder so. Okay. <lacht> Also also
2: meine, meine Hobel also, sind auch vom Trödel, mein, mein Putzhobel hat 4 Euro gekostet, war sofort einsatzbereit und mein Sims-Hobel hat äh, 2 Euro gekostet, war okay. auch sofort einsatzbereit. Also wenn man mal über ein Trödel geht und das wirklich so ein Trödel ist, wo man eher den Keller ausräumt, dem, dem muss man sofort alles abkaufen.
0: Ja, super. Gut, dann war es das für mich. Ich bin mit meinen 20 Euro dann jetzt raus. Weit über Budget. Ja, das, zu, das zum Thema haben, ne?
1: Erstmal haben. Aber ja. das, Schöne, das Schöne ist ja, ja wenn es mit dem Restaurieren nicht klappt, dann macht so ein Holzhobel auch einen super Deko-Artikel, ja. den man sich ins Regal stellen kann. Das, das habe ich mir auch
0: gedacht. <lacht> <lacht> Und wir waren Ey, du hast doch mal 2 Euro für diesen Hobel bezahlt jetzt. Ja, doch. Ehrlich jetzt? Natürlich. <lacht> oh Gott. <lacht>
2: Aber ja. ich, ich glaube sogar in Berlin, also das ist was ganz was Seltenes, dass da wirklich mal ein ehrlicher <lacht> Kellerhändler steht ja. auf unseren Flohmärkten und das wirklich mal für eine Marke raushaut.
0: Okay, okay. Ja, interessant. Ähm, was ist denn für dich, Daniel, so das Must-Have? Wenn du jetzt mal sagt, ja. so zwei Werkzeuge, was, was ist das, was du auf jeden Fall brauchst?
2: ähm, puh, puh, puh also wir gehen mal davon aus, dass ich irgendeine Art Säge habe und wenn es nur ein Fuchsschwanz ist und ich habe auch einen Hammer und einen Schraubenzieher und einen Akkuschrauber ähm, mein erstes Must-Have wäre dann eine, Hebel, eine Hebelzwinge das muss keine von Bessie sein oder was äh, das tut auch die alte Holzhebelzwinge aber das ist ein, ein unwahrscheinlicher Helfer, gerade wenn man alleine Sachen verleimt, äh mit so einer Hebelzwinge oder mit so einer Einhandzwinge äh, sich mal schnell Sachen fixieren oder vielleicht sogar festzwingen, äh, da würde ich nicht drauf verzichten wollen. Mhm. Mhm. Genau. Okay, ja,
1: An die Richtung habe ich gar nicht gedacht. Ja,
2: Ja. ja einfach weil es für mich eine ne, ne Unterstützung ist. ja. Äh, weil sonst brauche ich für, für eine Zwinge, weiß nicht, äh, im besten Fall zwei Leute, vor allem wenn die dann nachher länger und größer werden. Ähm, ich, äh, also ich, ich weiß
1: nicht, du hast gerade gesagt, es muss keine, es muss nicht unbedingt eine richtig gute sein. Ich habe mir diesen Einhandzwingen zugegeben, ich habe noch nie eine richtig gute in der Hand gehabt, aber ich habe mit diesem Einhandzwingen dann doch eher schlechte Erfahrungen gemacht. Also deswegen weiß ich gar nicht, mein Vater und ich, wir haben in der Werkstatt so eine ganze Batterie von diesen Einhandzwingen, ich glaube, die gab's, die waren mal im gab's mal im Aldi auf dem Grabbeltisch. <lacht>
2: die, die aus Holz, oder?
1: Nee, nee, schon äh, Kunststoff. Äh, also oder, ich, vielleicht reden wir auch gerade von völlig unterschiedlichen Sachen, aber du Einhandzwinge Einhandzwinge, äh, die mit dem Hebel im Prinzip, die mit dem Pistolen Ja, mit diesem Pistolengriff genau. wurde immer so. Genau. Ja, nee, dann. Genau, genau. Zack, 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 Da muss ich da muss ich sagen. Ähm, damit komme ich gar nicht so richtig zurecht. Also ich weiß, wo, wovon du redest, wenn du alleine was äh, eben was spannen möchtest. So. Dafür sind ja, die natürlich super. Aber so ja, richtig perfekt. Spannkraft bringen diese billigen nee, Dinger nicht auf. Nee,
2: nee, nee, natürlich nicht. Auch die von Bessie nicht. Aber die haben vielleicht äh, 1400 Newton oder so, äh, mhm. die die da aufbringen. Äh, das ist, das ist nichts, womit ich einen Korpus verzwingen kann oder so. <lacht> Sondern äh, das ist, was mir was hochhält. Äh, oder ähm, wenn ich in der Höhe arbeite, wo ich zwei Hände frei brauche oder so, dann kann ich mir mit der mal ganz fix was festspannen genau. und das kann ich vor allem, während ich das äh, unhandliche oder schwere Werkstück selber auch halte, genau. genau. währenddessen mhm. kann ich mir das mit der anderen Hand festzwingen, das ist so.
0: Also ich merke das auch gerade mit den Einhandzwingen. ich komme damit echt super gut klar. Also ähm, ich habe aber jetzt auch keinen direkten Vergleich. Ich kenne auch ehrlich gesagt nur die einen ähm, von Wolfkraft, äh, die einen <lacht> Zwingen, sonst kenne ich, auch, muss ich ehrlich gesagt auch keine anderen. Aber ich bin davon schwer begeistert. Aber Zwingen überhaupt grundsätzlich, ich habe mir mal bei Ebay überhaupt so, so Schraubzwingen auch geholt. Ähm, mhm. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges äh, Hilfsmaterial.
1: Ja, und da, diesen Grundstock, da das ist halt auch so ein typisches Ding, so ein Grundstock anzwingen,
0: da reichen halt auch die ganzen Da reichen Zwingen. vollkommen, ja. ja Da muss es nicht ja. dieses äh, easygoing äh, Einhandzwingen sein. Ja, ne? ja.
2: Wobei die Einhandzwingen die die günstigsten sind, ja.
0: Mm, ja, ja, geht, ne. Also ich glaube, so Einhandzwingen, ähm, die kleinere Ausführung, ich glaube, da bist du mit 17 Euro das Stück auch dabei.
2: Für, ja für die Marke schon genau
0: für, genau ja.
2: Ja, ja
1: also ich sag mal so kleine so kleine Ganzstahlzwingen äh, habe ich auch schon im 1 Euro
0: Laden gesehen ach so, du meinst diese <lacht> zu drehen ja die sind natürlich ja, ja. deutlich billiger äh. die habe ich auch die habe ich auch also so, so ein Grundstock äh, an, an an Schraubzwingen ähm, ja ich packe ja. meinen Koffer und nehme mit, ja vollkommen richtig, ich, genau. würde, Unbedingt. Ich, würde, ich, würde ich auf jeden Fall sagen, aber ich würde ähm, noch viel, viel, noch ganz, ganz anders anfangen, ähm, ich bin jemand, ich bemerke in letzter Zeit immer wieder, wie wichtig ein Bleistift oder ein Lineal ist. Das ist total banal, aber Ist vielleicht äh, das erste, was ich hab, man sich anschaffen sollte ich, Ja, Nee, also äh, Ich hatte in der Tat, ich hatte mir Du hat, sagtest gerade Aldi schon Aber äh, ich hatte mir da mal ähm, So ein Lineal So ein Winkel und Lineal äh, Mal geholt Und äh, Dachte eigentlich, boah, dann ist erstmal für den Anfang reicht das. das also rechter Winkel ist rechter Winkel. Allerdings äh, täuscht man sich da. Ähm, leider war ich dann von der Firma ähm, stark enttäuscht, weil ich immer gedacht hatte, das wäre ein rechter Winkel. Am Ende war das überhaupt kein rechter Winkel, sondern es waren dann 88, weiß was ich, wie viel Grad. Ähm, das ist sowas, wo ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch wirklich ähm, im Winkelbereich gute Sachen hat. Zumindest, hm. ich weiß nicht, ob es immer das teuerste, ähm, wie heißt dieser Superwinkel? Ah ja, wen es übrigens interessiert, mein sterret winkel ist wieder aufgetaucht. Ja, ich, und, <lacht> den, den meine ich nämlich. Ich weiß nicht, ob der es immer unbedingt sein muss, ähm, ja. weil ich glaube, ähm, dein Winkel wird 90 Grad haben wie auch viele andere. Aber wie gesagt, man sollte da, da sollte man wirklich vielleicht gucken, dass man da einen ordentlichen Winkel hat, weil da erleichtert man sich schon einiges. Sag mal, was ist
2: ein, ein ordentlicher Winkel?
0: Ein ordentlicher Winkel ist für mich, wie gesagt, einer der A, die 90 Grad erfüllt, B, stabil ist und nicht bei jedem Hinfallen sofort auseinanderbricht. Mhm. Da würde ich ganz stark von Plastik oder sonst was abraten ähm, also er sollte schon aus, ja, Metall sein. Ja. Reden oder wir denn Metall von einem Anschlagwinkel oder reden wir von
1: einem, oder wovon reden wir? Oder von einem Geodreieck oder? Ne, Geodreieck,
0: also ein Geodreieck ist für mich, ähm Jetzt für unseren Bereich vielleicht nicht ideal. Weil wie gesagt, sobald der ähm, hinfällt oder irgendwo aneckt, dann hat er eine Macke drinne und ähm, dann läufst du Gefahr, dass du deine, dein, deine 90 Grad oder was auch immer du damit machen möchtest, halt ähm, nicht erfüllst. Mhm. Also ich habe da jetzt keine, keine, keine genaue Firma im Kopf. Ähm. Aber das muss auch meines Erachtens nach nicht unheimlich teuer sein. Äh, da findet man genug bei Amazon, bei äh, Ebay, äh, wo auch immer. Ähm, hm. Nur wie gesagt, man sollte schon kontrollieren, dass da auch wirklich ein, ein, ein äh, 90-Grad-Winkel drin ist. Ja. Dann, bei Bleistift, auch dann beim Bleistift Entschuldigung, beim Bleistift ist mir zum Beispiel aufgefallen, ich habe mir irgendwann mal äh, von Pika diese Stifte gegönnt.
2: Ja, ja, ja. Ähm,
0: da muss ich dann wiederum sagen, ey, bitte es ist eine Mine. Ne? Also ein stinknormaler Bleistift reicht hier wirklich vollkommen aus. Ich will nichts gegen Pika sagen. Die sind auch super, äh, die Stifte. Aber ähm, ich denke, für den Anfang reicht ein ganz normaler Bleistift. Und ehrlich gesagt nutze ich öfters den ganz normalen Bleistift als den von Pika. Ähm, ja. Daher das reicht vollkommen aus. Ich auch. Nur das sind halt noch diese Punkte, wo man Geld sparen kann. Ne? Ja, noch, es, noch mal. ja, Daniel, mach du.
2: Es, es ist wirklich
0: unerwartet die Sendung
2: heute. Irgendwie bin ich offensichtlich derjenige, der hier zum zum Günstigen tendiert. Also Bleistifte nehme ich auch fast ausschließlich Werbegeschenke, okay. weil die verliere ich auch wie Bits. Oder, oder ja, wenn man, aber, wenn man bei immer. Ikea mal ein bisschen zu tief in das Bleistiftfach gegriffen hat, äh, dann die. Ach, du bist das immer. Deswegen sind die, die da. <lacht> Und äh, beim Winkel, also meiner ist auch wieder vom Trödelmarkt, aber es ist ein geschmiedeter. Das heißt, äh, Na ja, gut, der aber dann weißt du ja, oder so.
0: Ja, Ja, aber du hast den Winkel wahrscheinlich kontrolliert.
1: Na klar, ja. Wo, wobei Und, man, äh, ich, was ich, Entschuldigung, was ich die ganze Zeit noch mal einwerfen wollte. Ja. Ähm, wenn ihr, okay, bei dem neuen Winkel, dann sollte der vielleicht schon aus dem Laden, sollte der äh, die 90 Grad äh, haben. Ansonsten bitte nicht kaufen. Aber wenn ihr noch so einen Winkel rumliegen habt, der, äh, den, man kann die auch super kontrollieren, ja. Man legt den quasi einmal an eine gerade Kante an, zieht eine Linie, dann dreht man den, schlägt man den immer um 90 Grad über und zieht nochmal eine Linie. Und wenn die beiden Linien dann oben auseinander gehen oder unten auseinander gehen, dann hat man Probleme. Man kann die auch korrigieren. Das ist, äh, also der Winkel muss dann nicht weggeschmissen werden. Das geht eigentlich relativ einfach. Ähm, t, ähm, Im Prinzip einfach in die Richtung, also unten quasi in der, in der äh, ich sag mal, da wo sich die zwei, wo sich die zwei Arme treffen von dem Winkel, mhm. da kann ich, äh, da kann ich, dann ist vielleicht ein bisschen rabiat, aber da kann ich mit dem Körner reinhauen. Ja, also wenn der Winkel quasi äh, ist, äh, unter 90 Grad hat, dann gehe ich quasi direkt in die Beuge rein und äh, nehme einen dicken Körner und einen dicken Hammer und schlag da zweimal, zweimal drauf, oh, okay. drehe den einmal um, mache das gleiche von der anderen Seite nochmal äh, und dann probiere ich das Ganze nochmal. Und im Normalfall ist er dann sogar ein bisschen besser als vorher. Und das macht man eben so lange, bis er die 90 Grad hat. Habe ich schon mal ganz viel Winkel gemacht. Ähm, <lacht> ist eine rabiate Methode, aber äh, funktioniert. Schön zu helfen. Ja, Guter Tipp,
0: ja.
2: Schöner Tipp, vielen Dank, ja. Johann, hast du denn denn Must-Have? Äh, War es das mit Bleistift und Lineal oder hast du auch noch ein Werkzeug? <lacht> 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 ja,
0: das ist, das ist äh, schwierig. Also ähm, klar, wir haben hier jetzt ähm, Bleistift, Lineal oder äh, ja äh, Akkuschrauber hatten wir ja auch schon gesagt. Ähm, ich finde ich find am Ende ähm, eine Säge halt einfach ähm, am Anfang unheimlich wichtig. Unheimlich wichtig, weil ähm, wenn ich mich darauf ähm, festlege, dass ich was mit dem Holz machen möchte, und darüber reden wir ja jetzt äh, auch äh, eigentlich im, als Hauptthema hier, ähm, Holz kriegst du eigentlich nur mit der Säge <lacht> durch, sei denn, du machst es ja, ich sehe
1: schon, <lacht> ja, äh, oder du nimmst wieder ich, die Hand. Ne? Wenn, du, wenn du natürlich den Handkantenschlag so gut drauf hast, oh, hatte mich sogar... Ich hatte mich sogar schon gewundert, dass du überhaupt eine Zwinge brauchst. Du scheinst ja, du scheinst ja Hände wie Schraubstöcke zu haben eigentlich. Ja, sie ja. ja, sie ja. <lacht> ähm, ich habe allerdings auch noch ein zweites Must-Have, was mir gerade einfällt. Ja, bitte. Ähm, wenn man mal ein bisschen Geld übrig hat, auf jeden Fall eine Oberfräse. Ähm, mhm. das, äh, das ist, so, das ist so, eine, so ein Kauf, den ich nie bereut habe. Ich bin mittlerweile seit einem halben Jahr schon bei der zweiten, weil ich keine Lust hatte, so oft die Bit, äh, die die Fräser umzuspannen. <lacht>
2: oh, oh. Das ist dekadent. Na,
1: ja, aber ey, ich, also, das ist, also die Oberfräse ist halt auch was, was ich was ich äh, fast bei jedem Projekt irgendwie einsetze. Mhm. Mhm. Das ist
2: auch so ein, so ein Werkzeug, wenn man es hat, dann findet man schon was, wofür man es benutzen kann.
1: Ja, genau. Ja.
2: Oder man sucht mhm. sich halt was. Ja, richtig. Ja.
0: Du hast vollkommen recht, also mit der Oberfräse, ähm, das ist schon das ist, finde ich, schon Luxus, ähm, aber es erleichtert schon echt erheblich viele ähm, Arbeiten. Mhm. Zum Beispiel ähm, gerade zu eurem Thema ähm, mit den ähm, Zinkenverbindungen, ähm, die kannst du auch mit der Oberfräse machen.
2: Ja, das stimmt natürlich.
0: Ne? Also du, Es gibt ja mittlerweile für alles irgendwelche Aufsätze.
1: Ja, das stimmt. Allerdings da muss ich da sagen, gerade was so Zinkenverbindungen angeht, ähm, da muss man schon, da muss man schon sehr, sehr genau arbeiten, damit die einigermaßen damit die, damit die gut werden. Ähm, da bin ich dann doch eher bei meinen Handwerkzeugen. Ich weiß nicht. Da, okay. Vielleicht bin ich es auch einfach nur. Gewohnt, also ich habe mit, mit der Oberfräse noch
0: eh noch nicht gemacht. Also daher ähm, kann ich es auch gar nicht beurteilen. Aber ähm,
1: ja, mit aber der Oberfräse. Also, also geht halt ist so, das ist, das ist, so ein, das ist so ein Werkzeug, was ich so so vielseitig einsetzen lässt, ähm, ob es irgendwie, ob ich eben äh, ganz einfach eine Nutfräse oder ob ich ähm, 45-Grad-Phasen oder Radien irgendwo ähm, an irgendwelche Kantenfräse bis hin dazu, dass ich mir dafür ähm, einen Fräszirkel gebaut habe und irgendwelche größeren, runden Ausschnitte, wenn sie perfekt werden müssen mit dieser Oberfräse, dann mit dem Fräszirkel dann mache. Ähm, irgendwo findet man immer was und das ist so ein, wie gesagt, es ist vielleicht Luxus, aber wenn man das Ding hat, dann möchte man es nicht mehr loswerden. Mhm. Aber da hätte ich direkt vielleicht mal eine Frage, habt ihr irgendwas zu dem Thema, man möchte es nicht mehr loswerden? Irgendwas, wo ihr gedacht habt, äh, irgendwas, wo ihr gedacht habt, das brauche ich unbedingt, das muss ich haben, ohne das geht es nicht mehr weiter und dann äh, ja, dann ist das Ding irgendwie im Regal verstaubt. Gibt es da was bei euch? Bei mir nämlich schon. <lacht>
2: äh, äh, pf, nee, eigentlich. Äh, ich kann, äh, ich, ich kaufe ja Werkzeug, wie ich auch äh, Möbel baue, nämlich immer auf einen konkreten Bedarf hin. Also da war jetzt noch nichts, wo ich dachte, jawohl, das wird das äh, nächste super Werkzeug und dann konnte ich es nicht gebrauchen.
0: Also ähm, ich habe jetzt in meinen letzten Projekten sehr oft bemerkt, ich hatte mir relativ günstig eine kleine Tischbohrmaschine ähm, geschossen und bemerkt, dass ich die jetzt gar nicht so oft benutze. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, entweder steht die sehr doof in meiner Werkstatt, also von der Position her, dass ähm, ich da gar nicht erst hingehe, aber ähm, am Ende nehme ich eigentlich den, den Akkuschrauber mit dem jeweiligen Aufsatz und ähm, ich weiß nicht, ob das ein Fehler von meiner Seite aus ist. Aber das ist, das wäre jetzt so ein, ein ähm, eine Maschine, wo ich sage, Hm, weiß ich noch nicht. Aber es kann auch sein, dass es an meinen Projekten bislang ähm, jetzt war, dass ich die noch nicht so benutzt äh, benutzen musste. Also eine Tischbohrmaschine, würde ich sagen, benutze ich schon
1: recht häufig, beziehungsweise da ist es dann vielleicht so, dass das Gerät, was ich da stehen habe, wie gesagt, ich bin ja bei mit, bei meinem Vater in der Werkstatt und da steht schon seit Ewigkeiten, seit ich denken kann, so eine auch eher größere Ständerbohrmaschine, Ja. Ähm, da ist natürlich auch deutlich mehr Kapazität als bei einer kleinen Tischbohrmaschine und ähm, wahrscheinlich auch mehr Leistung und deswegen wenn äh, wenn ich irgendwas mit einem Forstnerbohrer mache zum Beispiel dann benutze ich immer die die äh, Ständerbohrmaschine einfach ja da bin ich auf jeden Fall sicher dass es gerade wird und da bin ich auch sicher ähm, dass mir danach nicht das Handgelenk wehtut
0: <lacht> ja okay dann dann wird es wahrscheinlich an meinen Projekten liegen weil ähm, ja bislang habe ich die jetzt aber irgendwie bis jetzt in letzter Zeit habe ich sie nicht so oft benutzen müssen
1: ja na gut aber es ist ja aber natürlich auch immer jedem äh, das eigenes Empfinden sozusagen, ja, ne? Also ja. wenn du deine Möglichkeiten hast, alles zu machen, was du brauchst, warum? Dann, ne? Mhm. Bei mir war es halt so ein typischer Impulskauf damals, als ich mir, als ich ein YouTube-Video gesehen habe, ähm, und dann, ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch heißt, äh, der, der Veritas Router Plane, ähm, so ein Grundhobel oder so heißt, heißt er, glaube ich, auf Deutsch da habe ich einfach, ähm, da habe ich einen YouTuber gesehen, der mit der Oberfräse halt Nuten in Bretter gefräst hat und dann gesagt hat, jetzt nimmt er seinen Grundhobel dazu und putzt nochmal die, putzt die Nuten nochmal aus, damit die, äh, damit die Tiefe auch genau stimmt. Und, äh, ich war der festen Überzeugung, dass ich das unbedingt brauche, das Ding, weil, äh, ich weiß nicht genau, weil ich wahrscheinlich diese, diesen Arbeitsschritt damals mal irgendwie öfter machen musste, ähm, und naja, ich habe dann vielleicht so ein, zwei Minuten damit geputzt, aber habe dann festgestellt, dass mein dass es meinen Ansprüchen durchaus gerecht wird, wenn ich das nicht tue. Und ähm, naja, und am Ende hing das Ding dann jetzt ein Jahr lang an meiner Werkzeugwand und dann äh, ja habe ich das Ding bei Ebay wieder verscheuert. Also ich habe es absolut nie gebraucht. Ja. Äh, ja. Hm. Hat auch äh, ordentlich Geld gekostet, also... Aber ich hatte Glück, ich habe es für ungefähr den gleichen Preis wieder verkaufen können.
0: Na, immerhin. <lacht> ja. Okay, gibt es denn bei, bei dir ein Werkzeug, äh, Daniel, wo du sagst, brauche äh, ich nicht, falsch gekauft?
2: Achso, nee, nee. Ich habe ja, wie gesagt, ich ja, im Keller habe ich, hab ich ja so gut wie kein Werkzeug, außer das, was mein Papa hat liegen lassen. Ähm. Und in der Werkstatt habe ich alles. Also ich komme gar nicht in die Verlegenheit, große, teure Werkzeuge zu kaufen, die ich nicht benutze. Und na, kleine eben auch nicht.
0: Dann vielleicht könntest du aus deiner Perspektive ja mal sagen, was wäre für dich so das größte Fake-Werkzeug, wo du sagst, also um sowas zu benutzen, das muss braucht, braucht wirklich kein Mensch. Also ich, ich sage jetzt zum Beispiel, uh, da ich auch äh, überlegen. Vergleich Tischkreissäge und Handkreissäge. Rein theoretisch kannst du mit der Handkreissäge ja auch deine Schnitte machen. Mit dem Anschlag kannst du auch gerade machen. Klar, alles hat so seine Vor- und Nachteile, aber gibt es da einen Weg, ein Werkzeug, wo du sagst, aus deiner Profi-Perspektive, das braucht man wirklich <lacht> gar nicht? <lacht>
1: Man muss vielleicht mal dem Hörer berichten, dass immer, wenn irgendwer einer von uns beiden das Wort Profi in den Mund nimmt, Daniel ein ganz, ganz krummes Gesicht zieht. Okay. <lacht>
2: Also, aus meiner Profi-Perspektive, nee. <lacht> nee, also, es hat ja äh, jedes Werkzeug seine Daseinsberechtigung. Sonst würde es das ja nicht geben. Ja, ähm,
0: gut, die haben wir wirtschaftlicher äh, Natur, du. Darf, außer, ja. vielleicht,
2: außer
1: vielleicht der Dual-Drill, den es damals im Home-Shopping gab.
2: Also, da bin ich mal ganz <lacht> diplomatisch. Also, eine ne, ne, äh, Tauchkreissäge oder halt eine ne, ne Handkreissäge, die habe ich ja, weil ich auf der Baustelle eben nicht meine Tischkreissäge
0: mitnehmen will. Insofern ja, Moment, es gibt aber Heimwerker, die sitzen in ihrer Werkstatt, haben links eine Handkreissäge und rechts ihre Tischkreissäge. Jetzt Ja, da haben, du. Sich,
2: ja da haben sie sich nicht äh, genug Gedanken darum gemacht. <lacht> was sie in der Werkstatt wirklich brauchen. Nee, keine Ahnung. Vielleicht sind, gehen sie auf Montage, äh, wenn sie bei der Mutti was äh, aufbauen müssen und nehmen dann die Handkreissäge mit.
1: Keine Ahnung. Okay. Also ich meine, ich habe bei mir in der Werkstatt auch eine äh, Tischkreissäge und ich habe auch eine Handkreissäge und ich benutze beides. Äh, ich benutze beides. Ja. Nicht unbedingt gleichberechtigt, aber für unterschiedliche für unterschiedliche
0: Zwecke. Also ich noch keine... Tischkreissäge. Ich, ich frage jetzt, weil, ich weil 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 ich, ich stehe jetzt kurz vor der Situation, dass ich sage, ja. ähm, okay, ich möchte jetzt gerne eigentlich eine Handkreissäge. Meine Frage, die ich mir jetzt stelle, muss das, weil ich habe ja eine Tischkreissäge. Ach so, weil, naja, das ja. steht ja, weil ich kann am Ende mit beiden Sachen ja rein theoretisch das. Ja gut, mit einer Tischkreissäge kann ich jetzt nicht die riesen das riesen Plattenwerk äh, äh, zusägen, ne? Das Richtig, wohl, da hast du eigentlich deine Antwort schon.
1: Also du, hast, du kannst mit beiden, mit beiden Werkzeugen Sachen machen, die du mit dem jeweils anderen Werkzeug
0: eventuell ja, nicht machst. Ja, aber die Frage, kannst. die ich einfach in den Raum werfe, ist halt, muss das sein? Gibt es vielleicht auch andere Werkzeuge, wo ihr sagt, ähm, darauf kann man wirklich verzichten?
2: Ja, also man kann äh, auf die Tischkreissäge durchaus verzichten, äh, wenn man eine Formatkreissäge hat. <lacht> <lacht>
0: Sehr gute Antwort, ja, sehr gut, 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 ja, klasse.
1: Nee, also da würde ich ganz, ganz, ähm, ganz, ganz offen bleiben und sagen, äh, das musst du einfach für dich selbst entscheiden, ob du das, äh, du kannst mit, äh, du kannst mit äh, der Handkreissäge, kannst du eine Tischkreissäge absolut vollkommen ersetzen, ja, genau, du, ähm, absolut. Und wenn du dir gerade keine Hand, keine Tischkreissäge leisten kannst, ja, dann, ähm, dann, dann machst du das eben mit der Handkreissäge und musst aber dafür in Kauf nehmen, dass du vielleicht ein, zwei Arbeitsschritte mehr machen musst. Irgendwie einen Anschlag Anschlags anlegen und sowas, ja. ähm, vielleicht auch, äh, ja, vielleicht ein bisschen, bisschen genauer messen und vielleicht auch zweimal messen und wie auch immer. Ähm, aber du kannst natürlich das eine mit dem anderen ersetzen. Aber äh, das, da, sind wir, da schlagen wir eigentlich wieder den Bogen zum Anfang. Das ist halt auch so ein typisches Ding, wo du dann, wenn du dann deine Tischkreissäge hast und diese zwei Arbeitsschritte nicht mehr machen musst, bist du wahnsinnig dankbar, dass du es nicht mehr tun musst. Aber äh, ja, genau, so. Also, das ist eine Frage, ich glaube, die kann sich nur jeder selbst
0: beantworten.
2: Glaube ich auch, ja.
0: Okay. Mhm. Ja, gut, und dann würde ich kannst äh, du noch mal immer, kurz zu. Ja, okay, Entschuldigung.
2: Ja, ich sag, zur Not kannst du auch immer wieder den Fuchsschwanz rauskramen und da wird
0: ja. Ja, die dann gleichen Wetterstrecken.
2: Geht auch. Genau. Genau.
0: Okay. Dann fasse ich einmal ganz kurz zusammen. Ich packe meinen Werkzeugkoffer und nehme mit einen Stift, einen Lineal, dann hatten wir den Akkuschrauber, den Hobel und die Oberfräse. Haben wir noch was hinzuzufügen? Ja, ich habe die Formatkreissäge noch.
1: Ja. <lacht> die <Formatkreiswäge.
2: lacht> ähm, ja, ich hatte ja die äh, Hebelzwingen da noch mit rein. Ach gepackt. ja, die Zwingen, genau. Und wenn ich da noch mal ein, ein Low-Budget-Instrument mit reinpacken darf
0: Ja, warte, äh, ich guck mal ganz kurz, ob noch Platz ist. Guck mal, ob Platz ist. Also ähm,
2: Die, die ja, 2,90 Euro, Euro haben wir auf jeden Fall noch im Portemonnaie. Ich würde auch immer eine, eine Ziehklinge mit einpacken. Ähm, oh ja. oh so, ja. So einfach, wie das Werkzeug ist, aber so vielseitig ist es auch. Und ähm, die würde ich bei mir auch nicht missen wollen. Also ich benutze die hauptsächlich, um mal einen Grat abzuziehen. Äh oder halt, um einfach auch mal die Hobelbank sauber zu machen. Also man hatte ja immer mal Leimreste drauf oder was und die hast du mit der Ziehklinge ruckzuck entfernt.
0: Ja, das mache ich mal mit dem Beitel.
2: <lacht> ja, dann kannst du nämlich den 50-Euro-Beitel mal ein bisschen schonen.
0: Ja, das äh, merke ich mir. Ich notiere mir das mal ganz kurz. Okay, So, klar. Wenn man nicht
2: das, das schlechte Baumarktschleifpapier benutzen will, man kann damit auch Oberflächen äh, Sauber schleifen, ja. Also, schleifen ist doch das falsche Wort, aber. Okay, Ziegel, äh, hab's notiert. Fein sparen, abziehen, genau. Für 2,90 Euro es sogar die von Kirschen schon. Also, da hat man schon Marke.
1: Was gibt's von Kirschen? Die, was? Schleifpapier? Die Ziegel. Die die Ziegel. Die ja.
0: <lacht> aber die sind dann mit diesem mit dieser Halterung, ne? Also, wo man dann links und rechts dann anpackt, ne?
2: Achso, nee, nee, einfach, das ist einfach nur ein Stück äh, Blech. Also, Achso. Stahl ist das. Was ist das? Ähm, ja.
1: Das ist so ein Kohlenstoffstahl, ne?
2: Ja, ich weiß nicht, wie man den genau nennt. Genau. Okay. So ein Feinstahl.
1: Ja, interessant. Okay. Die habe ich bei mir schon seit Jahren rumliegen, aber äh, habe es irgendwie nicht scharf bekommen.
2: Ach so. Ja, also, ich den gerade
0: nicht, nicht bekommen.
2: Ich weiß nicht, ob ich das erklären soll kurz. oder ob wir. Ob, ich komme mal vorbei und zeig's dir vielleicht.
0: Ja, Alles klar. <lacht> <lacht> Kannst du dann kurz dazu machen.
2: Es ist immer schwierig, das äh, für Audio zu erklären. Ja, ja,
1: ist auf jeden Fall schwierig. Aber Ich ja. habe
2: das bei dir vorhin schon gemerkt. Das... Äh,
1: <lacht> ja. Also vielleicht noch, äh, wenn wir wenn wir dann bei dem Hobel sind und sich jemand äh, jemand dann den Hobel in die in die Werkzeugtasche mit reinpackt, ähm, eigentlich äh, ein Hobel ist nichts wert ohne ein scharfes Hobeleisen und ähm, die sind auch leider, wenn man sie kauft, selbst wenn man sie beim Fachhändler kauft, sind die meistens nicht scharf, wenn sie außer äh, wenn man sie aus dem Karton nimmt. Ähm, deswegen würde ich da auch immer sagen, äh, ja ein paar äh, ein paar Abziehsteine dafür noch hm. also da wenn man da äh, das ist auch wieder so ein Punkt wo man wenn man dann ins Internet geht dann wird man ganz ganz schnell erschlagen von den Möglichkeiten die es da ja, gibt ja. und da ist es dann auch wieder genauso mit den teuren Hobeln ist das auch wieder fast eine Religion das Schärfen ähm, aber da muss ich sagen da kommt man <lacht> auch mit dem günstigen Sachen schon
2: sehr weit ja, ja. Genau, da gibt es ja auch äh, Rituale, seinen Stechbeidesatz zu, zu schleifen bis zur Perfektion und dann nimmt man den, haut den auf die auf die Kiefer und haut hinten mit einem Hammer drauf, ja. Hm. ja. War, war, war das nötig? War,
0: Weiß war nicht. das nötig, ja, ja. Ja,
1: aber es passiert sowieso, der wird früher oder später stumpf und früher oder später äh, trifft man vielleicht auch mal einen Nagel oder sowas. Ja, ja. Dann ist einfach, dann ist einfach, äh, das, oder Stecheisen oder auch. Oder eben auch das Hobeleisen, Irgendwann ist das ist es einfach so weit. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Und es gibt nichts Schlimmeres als stumpfe Eisen.
2: Ja. Ähm, ja. Absolut.
1: Aber da ich, also das ist halt sowas. Da würde ich auch sagen, äh, nicht irgendwie drauf reinfallen, dass das, das muss nicht der 500-Euro-Satz von äh, mit japanischen Wassersteinen sein. Ähm,
2: <lacht> so Sowas
1: gibt's. Das oh ja, das
2: gibt es. Das gibt es. Also da hat meiner auch wieder nur 5,90 Euro gekostet. Ja,
1: und das reicht absolut und das reicht absolut <lacht> und ich würde auch gar nicht, also das ist zum, jetzt meine Meinung, ich glaube, das könnte eine ganz große Kontroverse aufrufen, aber es ist oh ja. meine Meinung jetzt einfach, ähm, da ist auch jetzt, ob der Winkel jetzt 23 Grad ist oder 24,5 oder was auch immer, ist völlig egal. Ich mache das freihand und da äh, und ähm, die, äh, die Fläche, die dabei rumkommt, ist auch meistens alles andere als gerade, aber scharf sind sie trotzdem. Von daher, ja, ja. Ähm um, ja. Aber, aber es ist ich, auch wieder so eine, Fo so eine Sache, ja, wo man eine ja eigene ja schön, Folge zu machen könnte.
0: Ähm, dass Daniel das so sagt, ähm <lacht> Wie billig immer deine Werkzeuge sind, das ist immer ganz schön, weil das zeigt ja. einfach, Entschuldigung, wenn ich das schon wieder sagen muss, aber dass der Profi auch manchmal sagt oder öfters mal sagt, es muss nicht immer das ganz teure Werkzeug sein, weil du findest auf dem Trödelmarkt auch schon tolle Sachen, du findest, Unbedingt, wenn du dann noch ja. ein bisschen optimierst, einfach ganz, ganz gute Sachen. Und, ja, das ähm, sind, und das sind es sind
2: Gebrauchsgegenstände, ja. Also die die Dinger sollen Charakter haben, die sollen ihre Arbeit machen, die müssen nicht glänzen, äh, als würde ich die täglich polieren oder so. Ich will damit arbeiten und nicht angeben.
0: Das wäre vielleicht ein gutes neues Thema. <lacht> Eine neue Folge. Das ist wahrscheinlich auch das
1: ist auch wahrscheinlich einfach so ein, so ein Ding, ähm, wir beide kommen, hier, oder wenn man sich, wenn man also viele Leute kommen aus dem Hobby, ja, und ähm, werden einfach erschlagen von den Möglichkeiten, die es gibt. Und, ähm, wenn man überall sieht, äh, wenn man überall sieht, okay, dass, äh, das sind, ich bleib jetzt einfach mal beim Hobel, der geht bei äh, 50 Euro los neu und ähm, hört irgendwo bei 500 Euro auf. Ähm, ja, das Günstige kann ja nix sein. Das ist so, das, das ist so, dass wenn man keine Ahnung hat oder wenig Ahnung hat, dann, dann kommt man eben schnell zu dieser, mhm. Ähm, mhm. zu diesem Schluss. Aber äh, es ist irgendwie so wie bei teurem HiFi Equipment, äh, irgendwann sind die, sind die Vorteile, die man durch mehr Geld ausgeben hat, einfach nur noch so marginal, das ist dann äh, das ist keine Linie, das ist nicht linear, sage ich mal so.
2: <lacht> ja. Absolut nicht. Genau. Da, da würde ich meinen, würd noch nicht als Tipp der Woche, aber meinen Tipp von vorhin noch mal wiederholen äh, in Bezug auf das Spannende an dem Hobby, wenn es nichts kostet, kauf's doch mal, und probier's doch mal aus.
1: Das ist ein sehr guter Tipp, ja. Ja, okay, da könnte man jetzt dagegen halten und sagen, kaufst du billig, kaufst du zweimal, aber ich sag mal
2: Def ja. <lacht> <lacht> ja. Definitiv, genau. Wir reden ja auch nicht davon, für 250 Euro eine Oberfräse zu kaufen und festzustellen, schade, das war die billige, sondern wir reden ja hier von, weiß ich nicht, von ruhig mal ein Werkzeug auf dem Trödelmarkt für ein paar Euro kaufen. Ja, oder okay, ja,
1: da, da, bin ich, da bin ich voll dabei, auf jeden Fall. Genau. Also wenn es nicht wehtut, dann einfach mal ausprobieren.
2: So ist es, genau.
1: Okay, ich denke jetzt nach, äh, ich guck mal hier auf die Aufnahmezeit. Eine das Stunde, über Eine Stunde, nicht, dass wir das Thema jetzt zu Tode reiten. Ich meine, wir haben es mit Sicherheit nicht ausgeschöpft und da wird es bestimmt auch noch ein paar interessante Folgen zu geben, aber für heute soll es das dann erstmal gewesen sein. Ähm, ich würde jetzt einfach mal in die nächste Kategorie gehen. Daniel, fang du doch einfach mal an.
2: Der WRP-Tipp der Woche. Mein Tipp der Woche, ja, na klar. Also, äh, passend zum Thema und wieder super günstig, <lacht> äh, bei mir in die Werkzeugkiste gehört unbedingt eine Nadel und eine Pinzette, ihr glaubt gar nicht, wie, wie, wie ungeschickt ich mit Massivholz bin, also wenn, der, <lacht> wenn das beim Lieferanten vom vom Hof fährt, da habe ich schon einen Splitter im Finger, also ähm, mein Tipp der Woche, packt euch unbedingt eine Nadel in die Werkzeugkiste.
1: Und was war das? Eine Nadel und was?
2: Eine Pinzette. Also mit der Nadel ah, der Pinzette, so ein bisschen okay. anlupfen oder den den ja. den äh, aufstecken und dann den sich Richtig, richtig,
0: genau so. Ja. Ich habe da Erfahrung. <lacht> <lacht> ja, ja, dann, äh, dann mache ich mal weiter mit meinem Tipp der Woche: ähm, <lacht> Küchenrollen. Oh ja. Ja, also ich muss immer wieder, ich kriege immer zu Hause mal ganz viel Ärger, weil meine, meine Hosen immer voll mit äh, Holzleim und äh, den ganzen Materialien immer verschmutzt sind und äh, ich habe mir jetzt mal ähm, zwei so große Küchenrollen für die Werkstatt besorgt. und jetzt gerade habe ich meinen Bleistift kaputt gemacht. Ähm, <lacht> Ja, auf jeden Fall, äh, das wäre mein Tipp der Woche. Äh, stellt euch einfach mal eine simple Küchenrolle einfach mal mit in die Werkstatt, damit ihr euch die Pfoten sauber machen könnt.
1: Okay, sehr gut. Ähm, mein Tipp der Woche ist mal wieder ein YouTube-Kanal. Äh, es ist mir gerade eben eingefallen, als wir wieder von dem Handkantenschlag geredet haben. Äh, schaut euch mal bitte den YouTube-Kanal von This Old Tony an. Äh, This? Ist wahrscheinlich sehr This Old Tony, ich wird auf jeden Fall verlinkt. Ähm, das äh, ist jetzt vielleicht nicht ganz, also ist absolut nicht, äh, hat absolut nichts mit Holzwerken zu tun, sondern das ist so ein, ähm, ja, er nennt es äh, Home Machine Shop, das heißt also Metallbearbeitung, also äh, Fräse und äh, Drehbank und Schweißen und was auch immer. Ähm, aber das sind, auch wenn es einen nicht interessiert, das sind irre unterhaltsame Videos, weil der Typ einfach wahnsinnig witzig ist. Und ähm, er macht immer... Ähm, der, ich komme deswegen drauf, weil er immer ein sehr großes Geheimnis darum macht, wie er sein, äh, wie er sein Halbzeug grob zuschneidet. Da der, der immer äh, macht er so mit ganz viel Videoschnitt und Handkantenschlägen und äh, Anritzen und Chemikalien äh, in, in, in den Riss reinmachen und dann äh, einmal schnipsen und dann äh, ist im nächsten ist im nächsten Frame ist dann äh, ist dann das Material zugeschnitten. Ähm. Ja, schaut euch diesen Kanal auf jeden Fall an. Das ist ein irre unterhaltsamer Typ. Äh, man muss ein bisschen Englisch können, aber äh, es äh, macht richtig Spaß. Ja, dann machen wir weiter mit unserer nächsten Kategorie, die da heißt Worktunes.
0: Mucke für die Werkstatt.
1: Ich fange einfach mal an. Da habe ich mir nämlich was für überlegt. Ähm, ich möchte da heute reinpacken dass äh, den Song Painkiller von der wunderbaren Band Nothing But Thieves.
2: Ist notiert. Äh ja, ich äh, packe mal einen Song aus den 90ern rein, den äh, musste ich äh, am Wochenende in einem Leihwagen hören, äh, weil das Radio kaputt war und ich nur noch eine alte CD gefunden habe. Und ich muss sagen, äh, der geht nach wie vor nach vorne. Und ich glaube, wenn man mal alleine in der Werkstatt ist und äh, sich und sein Projekt feiert und glaubt, nicht beobachtet zu werden, dann äh, geht man dazu gut ab. Und zwar ist das von Linkin Park, In The End.
1: Ah ja, das, äh, das weckt Erinnerung. <lacht>
0: Johann, hast du auch was? Also, ähm, ich lege heute in der Playlist ähm, It's My Life, Dr. Alban.
2: <lacht> gute Wahl, Johann, gute Wahl.
0: <lacht> ich meine, so ein Klassiker in der, in der Werkstatt muss auch mal sein. ne? Ja, es, ist, es wird eine irre gute Mischung, ich merke das schon. <lacht> ja, Mann, ich bin immer so ein bisschen, ich brauche die Beats in der Werkstatt. Du
1: ja. <lacht> musst mhm. die Hüfte <lacht> schwingen. Ja, aber äh, wirf deine Kreissäge nicht um, wenn du mit der Hüfte schwingst.
0: <lacht> ja, ja. Komm mal bei mir in eine Werkstatt Mann. dann wirst schon sehen, was da abgeht.
2: <lacht> oh Mann, schönes Bild. <lacht> ja,
1: gut. Ja, machen wir einfach mal weiter mit unserer nächsten, naja, ich sag mal noch halben Kategorie.
0: Der Werkstattradio Postsack. Ähm,
1: ich habe es beim letzten Mal schon erwähnt: Wir zeichnen nicht ganz zeitsouverän auf. Wir sind jetzt zwar schon ähm, nach äh, ja, wir sind jetzt zwar schon so weit, dass wir die zweite Episode an diesem Zeitpunkt veröffentlicht haben. Ähm, aber eure Rückmeldung und euer Feedback hält sich noch ein bisschen in Grenzen, Leute. Also wir haben ganz tolles Feedback bekommen und äh, ganz viele Glückwünsche zum, äh, zum, äh, zum Start. Äh, dafür auch vielen herzlichen Dank. Eu euch werden wir dann an der passenden Stelle nochmal gesondert erwähnen, Leute. Aber wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder noch was hinzuzufügen habt, äh, schreibt uns einfach eine Mail an werkstattradio gmail.com. Ihr könnt uns auch über unser Instagram-Profil Werkstattradio.podcast anschreiben. Ähm, da, ja, wir warten gespannt auf eure Fragen und auf euer Feedback. Ähm, und äh, das würden wir an dieser Stelle dann in beim nächsten Mal, wenn es denn soweit ist, verlesen. Ähm, ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen. Vielen Dank fürs Einschalten. Danke an euch beiden, Jörn, Daniel. Und, ähm, Dankeschön. Ja, schaut mal bei mir auf dem Instagram-Profil vorbei, stefan.schütte und weil es ja nie alt wird, Schütte mit UE.
2: Ja, und wenn es da zu langweilig ist, dann schaut mal bei plötzlich <lacht> plötzlich unterstrich Tischler plötzlich mit OE. <lacht>
0: Ja, und wenn die beiden euch so richtig nerven, dann kommt ihr mal dahin, wo es richtig boomt mit Dr. Alban in der Freiholzwerkstatt, nämlich unter dem Instagram-Feed Freiholz-JOH oder unter www.freiholz.info.
1: Ja, und wie gesagt, ich habe es gerade schon erwähnt, äh, werkstattradiopodcast at gmail.com. Äh, was uns auch wahnsinnig helfen würde, wäre, wenn ihr uns über iTunes hört, lasst uns da mal eine schöne Bewertung da. Dürfen gerne fünf Sterne sein und ein netter Text dazu. Äh, und ansonsten könnt ihr auch unter werkstattradiopodcast.de unter der jeweiligen Folge eure Kommentare da lassen äh, oder uns eben eine E-Mail schreiben. Ja. ja, dann vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Ja, Und, äh, ich will
0: noch kurz was hinzufügen. Natürlich. Äh, vergesst nicht die EWC, Leute. Werdet Mitglied in der European Woodworking Community. Genau und äh, schaut auch
1: noch mal auf den äh, schaut auch noch mal auf der Seite vorbei und lasst äh, uns noch Fragen zu EWC zukommen, denn es steht ja immer noch die Episode aus bei der wir einen der Admins vor das Mikrofon zerren und ihn ja. da mal ganz deutlich äh, ganz äh, ganz dezent ausquetschen ähm, <lacht> da sind wir immer auch noch gespannt auf eure Fragen was das angeht ja unbedingt und dann würde ich sagen äh, da würde ich nochmal sagen, vielen Dank fürs Einschalten und ähm, ja freue mich drauf, euch wieder beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, auf Wiedersehen.
0: Ja, auch von meiner Seite. Tschüss.
2: Danke, ciao. Was machen wir
1: noch, die Worktunes, ne? Wir tanzen jetzt den Jingle, alle.
0: Ich habe ehrlich gesagt, äh, das wird ja jetzt nicht aufgenommen, aber ich habe gerade meinen Tipp der Woche vergessen.
1: <lacht> mir ist gerade aufgefallen, dass ich mir noch gar kein Aus überlegt habe.
2: So, an
0: der Stelle unterbreche ich mal. Ja.
2: Na gut, dass wir das nicht aufzeichnen.